0: Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Sampa Samba, o último episódio antes do dos discílios oficiais das escolas de samba de São Paulo, ok? Amanhã, dia 16, nós teremos aí o início dos carnavais competitivos aqui da cidade, quando a gente vai ter lá a apresentação das escolas do Acesso 2, Ok? Mas antes, mas antes, não deixe de seguir a SASP em suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Lá no Facebook, inclusive, não deixe de ouvir as nossas visões dos ensaios técnicos que aconteceram ao longo de toda essa temporada. No YouTube tem as largadas do g algumas entrevistas com outras personalidades do Carnaval. E os, os últimos episódios, não, os últimos, não, os outros episódios, da nossa série O Que o Enredo Conta, inclusive hoje é o último. A série é essa que a gente veio falando do que a gente tem de expectativa dos enredos das escolas de São Paulo desse ano, ok? Hoje a gente vai ter o último episódio do grupo especial. Hoje falaremos de Uma Cidade Alegre, Águia de Ouro, Barrocas do Sul, Rosa de Ouro e, por último, da... E da Império de Casa Verde. Não é exatamente nessa hora, porque acho que eu pulei ou inverti alguma coisa aí, ok? Então... É isso, gente. Vamos lá. Vamos lá. Amanhã também é aniversário da SASP, dia 16 do 2. Então fica aí já os parabéns para todos nós e também para vocês que nos ouvem ou que aguentam nos ouvir durante esses mais de 22 anos, né? Mais não, né? 22 anos. Bem, vamos começar aí, portanto, com a Mocidade Alegre, que vai trazer o enredo Clementina, cadê você, né? O Clementina, cadê você? dos canavalescos André Pereira e do Márcio Gonçalves, mas o desenvolvimento desse texto é do Edson Pereira, do Clark Mangabeira, do Flávio Magalhães e do Vitor Max. Alguns, de, alguns destes, inclusive, que fazem a sinopse da Unidos de Vila Isabel no enredo sobre o Martinho da Vila. Né? Então, é, antes de mais nada, né? é visível quando a sinopse é feita com mãos cariocas. Né? Foi assim com a Dragões é real, e é assim com a Mocidade Alegre. Não quero dizer que o pessoal de São Paulo não sabe fazer sinopse, mas eu acho que o modo como o Rio de Janeiro trata o enredo é quase que um acontecimento. Né? O enredo para o carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro é muito importante. Então é muito importante como ele é escrito. Não pode ser somente é, escrito de qualquer forma. Né? Em São Paulo tem escola que nem coloca a sinopse para a gente poder ler então, se, é, a sinopse da Mocidade é quase que um ritual, né? O modo como ela é escrita, o modo como ela é tratada, isso fica muito visível. Então, é um grande acerto aí da escola lá do bairro do Limão. Bem, a Mocidade Alegre retorna a uma fórmula que nos últimos anos tem dado certo para a escola, que é exatamente é, enredos que mesclam a força da mulher, no caso, no último, também a força da mulher negra, que foi o caso da Alcione, Junta essa... Mescla-se tudo isso... Junto com a ideia de musicalidade... Ou dessa produção artística... né Então a Mocidade recentemente teve, fez o um enredo... Da Marília Pera... Um série, né clássico do Carnaval de São Paulo... Fez um, um, mais recentemente um discílio sobre a Alcione... E agora vem para Clementina de Jesus... Né? Então ou seja... A escola vai por esse caminho, né, por esse direcionamento. Né? Mescla-se dois pontos que a mocidade viu que faz bem. Né? Essa homenagem às mulheres, o que se justifica, né? uma escola que é liderada por uma mulher muito forte. Consequentemente, a comunidade absorve a importância da mulher como centralidade discursiva dentro de sociedade. E mais do que isso, né? a negritude, a ideia de, desses enredos afros ou negros, e aqui no caso um enredo negro biográfico, mexe com a identidade da Mocidade Alegre, numa escola que, lá nos anos 80, com a Teresa Santos, é, revolucionou o modo de fazer esse tipo de, esse tipo de enredo aqui em São Paulo. Então, acho que é, é muito importante isso. Mas acho que aqui, no caso da Mocidade Alegre, por mais que Clementina Jesus seja uma, uma importante sambista, eu não acho que ela tem o reconhecimento, ela tem o grau de importância perante, do, no caso, pela classe do samba, se assim podemos dizer, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro não fez um enredo sobre Clementina de Jesus, né? É, por exemplo, demorou muito para uma escola de São Paulo um Grupo Especial vir fazer um enredo sobre Clementina de Jesus. Então, assim, a gente tem um déficit de pessoas que não falam, das escolas que não falam dos sambistas de São Paulo, e a gente também tem um déficit dessas personagens, né? dessas mulheres, desses homens também, que não estão, não são, vamos dizer assim, a estampa do samba brasileiro. Claramente Clementina de Jesus é uma das principais sambistas da nossa história, mas ela não tem, repito, o mesmo grau de importância, de valor e protagonismo que ela deveria ter. Então, eu acho que a mocidade assim como a Colorado fra, fra, faz, né? Como a Colorado faz acerta nesse sentido, né, de trazer uma personagem, uma mulher preta, forte, de resistência. Duas mulheres, inclusive, que tiveram sua fama de, já velhas, né, já com uma certa idade. E, no caso, elas. No caso, aqui da uma cidade, a Clementina é um pouco mais conhecida, mas mesmo assim não é tão reconhecida como deveria ser, então seja uma importância cultural que a escola está dando aí para a sua homenageada. Para a Clementina de Jesus. Eu queria chamar a atenção para o, a logo da escola. Né? A logo da escola tem esse, esse tratamento um pouco sépia esse tratamento que faz lembrar a gente de memória um tratamento de lembrança, né, de afetividade, né, um jacutá praticamente, que é feito para a Clementina de Jesus, ali a gente tem rosas, ali a gente tem vários patoás, a gente tem ali toda uma representação, marinheiro só, né, que é um trecho da música dela, então, ou seja, desde o tratamento, quando eu vi, né, quando chegou, né, esse título para mim pela primeira vez, o que me chamou a atenção não foi nem o título, mas foi o tratamento feito por essa logo. Que é muito semelhante também ao que a Colorado faz lá, lá né? Que lá também tem um tom de lembrança, de recordação. Mas eu chamo a atenção para o título, né? Clementina, cadê você? É né? uma pergunta, é uma. É mais, normalmente os erros são mais afirmativos, né? Uma afirmação, uma exclamação, mas aqui é, é uma pergunta né, que a escola faz. E essa pergunta, ela está repleta de significados. Porque aqui a gente está chamando a memória da Clementina de Jesus, mas, acima de tudo, a gente está fazendo reverência a esse passado e esse toque de saudade, né, de ausência dessa figura dentro do nosso dia a dia. Né? Então, quando a escola faz essa pergunta, cadê você, Clementina? Não é só um tom de memória, não é um, só um tom de ausência, mas também é um tom de indagação, eu diria até que de ironia, né? cadê você, Clementina? Né? Então, acho que é muito interessante esse caminho de memória, ancestralidade que o Enredo faz, que o Sam Enredo, de certa forma, absorveu também, que eu acho que a ideia principal da escola é emocionar com a Clementina de Jesus. Nos, é, o que se sabe, pelo né? menos o que a gente tem em mente, é que a Clementina passa por tudo o desfile. Então, acho que a escola quer pontuar que Clementina está ali, né? está ali presente, está ali no nosso convívio a todo momento, né? Então, acho que é interessante nesse sentido, que aí a já é um pouco mais batido, né? A sinopse, ela faz vários, traz vários trechos de músicas da Clementina de Jesus, em especial a Filho de Zambi, que é o início né? da sinopse, do trecho, inclusive é citado no samba, que é muito interessante e ficou muito bonito também. Agora vamos para a sinopse em si. Eu acho que um, um grande acerto do, da sinopse, como... Como eu disse, não é só um acerto da sinopse, é um é acerto de todo o conjunto estético que a mocidade propôs e também visual. Que eu acho que é trazer a lembrança. E aqui não tem como lembrar, não tem como trazer nesse sentido. Que a gente está falando aqui de um canal desse carioca. No caso, a gente tem um canal que não é carioca, que é o Márcio, mas o André Gonçalves, o André Gonçalves, o, o André Pereira. Ele tem um. Misturei os carnavalistas, né? O André Pereira, ele tem um modo de tratamento dos seus enredos quando ele faz biografia. E é assim com o com Martinho com Matinho Jesus, gente. Martinho da Vila. Que agora misturei Martinho da Vila com a Clementina Jesus. Mas vamos lá. O André Pereira ele tem essa característica de, nesses enredos biográficos que ele faz, trazer a ideia de memória, trazer essa ideia de afetividade. Então ele pega uma, um aspecto em si e traz coisa que, por exemplo, a Grande Rio fez né, com a Ivete Sangalo. Né, aquele enredo da, da Ivete Sangalo começava com um lado afetivo, né que poucas pessoas esperavam. E aqui é interessante porque esse lado afetivo que a escola busca para trazer Clementina de Jesus para o seu enredo é exatamente das lavadeiras. É exatamente nessa ideia, nessa gestualidade da sua cidade natal, que é Valência. Então, assim, a escola traz a potência dessas mulheres que marcaram a visualidade, o modo de interpretar o corpo preto em cotidiano da Clementina de Jesus. Então aqui citando o trecho da sinopse, ritmado pelo canto das lavadeiras, que entretinha o tempo e relembrava o passado ancestral de sua gente, herança que ganharia forma na voz inconfundível daquela que desde sempre rainha seria enfim, década, décadas depois corada. É, provavelmente isso aqui deve ser, se não a Comissão de Frente parte é, integrante desse começo da escola, arrisco dizer que seja a Comissão de Frente, porque é esse o eixo narrativo. O eixo narrativo da, da Uma Cidade Alegre é a lembrança, a memória afetiva de, de Clementina e Jesus, o que, novamente, repito, é um grande acerto aqui dentro da, da escola. Aí a, escola, aí a gente vai para um, um trecho, né? Aqui não vou ficar. não vou me atentar ao que a sinopse diz, porque a sinopse, a sinopse é um pouco grande, mas não é grande no sentido de ruindade, né? É grande no sentido de qualidade. E, a, e, essa, e ao longo de toda a sinopse, a gente, a gente vai sendo inserido com a Clementina de Jesus. O importante de você falar de uma figura tão popular como Clementina é que ela tem traços na sua vida, nas suas músicas que mexe com o público. Então, assim, a escola vai trazendo ao longo de toda a sinopse, provavelmente vai ser assim no Studio City, trazendo o público que está na plateia a se enxergar em Clementina Jesus, isso aqui é um, além de um grande acerto, é muito bonito, né? é muito interessante, porque todo artista, né, toda produção artística tem como principal objetivo atingir o público, atingir a emoção de quem está ouvindo de quem está vendo, e Clementina Jesus passou isso nas suas músicas e assim por diante, então assim a gente vai ter ali aspectos na religiosidade, na alegria, na negritude, na luta, no trabalho, mas principalmente no, do, no se deslocar para ter que a, mudar a sua vida, isso é muito presente em toda a narrativa que a escola faz. Então aqui a Clementina não é romantizada, ela não é comparada a algum outro personagem, a alguma outra questão, como por exemplo o Colorado faz com a Cinderela. Aqui não, é a Clementina com, com, cantando a sua voz, é a Clementina contando a sua história. É isso que no, no Colorado eu fiz a crítica, que a Colorado poderia ter feito isso, que a Carolina de Jesus teria ficado muito mais linda, muito mais potente, eu acho que a escola absorveria mais a proposta. Então quando a mocidade coloca que essa mulher de carne e osso é, tem essa voz de navalha essa voz marcante na nossa história mas principalmente nesse deslocamento né, de ela sair da sua terra natal, vir para outra para tentar a sorte mesmo assim, depois de tudo isso depois de praticamente ser humilhada ao longo da sua vida, ela nunca perdeu a vontade de cantar e no final da sua vida ela vai cantar vai ser famosa por ser uma grande cantora mas que nunca esqueceu essa memória e afetividade que é o que o enredo diz, né? herdeira do povo banto, das negras e negros guerreiros de todos que ansiavam por serem ouvidos, daqueles que sofreram em calungas, é ela quem personifica a voz brasileira, mulher preta pobre, idosa, doméstica, favelada, gigante, rainha tina, a preta do Brasil, negra, da voz rasgada então ou seja, eu poderia até parar por aqui já, o, o que a gente pode é, falar aqui do, do enredo, mas acho que a escola centraliza de fato todo dentro da Clementina de Jesus. Então não tem como a gente pensar esse desfile, esse enredo, se não pensar nas fases que a Clementina vai passar. E é que acho que é interessante, né? Porque se a gente for parar, assim, para analisar, por mais que a escola faça essa história narrativa, ela ela não se dissocia do cronológico. Então, a gente tem ainda o cronológico, assim como foi com Marília Pereira assim como foi com Cione, e assim como vai ser provavelmente com Clementina, que é uma, essa marca da mocidade. Ela fala dessas mulheres, centralizam elas nos seus enredos e dão essa potência ao longo da sua narrativa. Ou seja, ela centraliza a Clementina de Jesus, ela coloca toda a aura, né, toda uma identidade em busca ali dela, nessa coroação que a escola quer fazer dessa rainha que ela é, e um outro acerto da escola, nessa né, rainha que ela é, ela é aproximada da rainha Zinga, ou seja, na ideia de defesa das, da ancestralidade, defesa dos seus iguais, que é a marca que consagrou, né, a cantora em si, né? como a sinopse diz, negra mãe da música feita e refeita na luta pela liberdade, na garganta, da pré, na, na, na garganta da preta Clementina, o grito de dignidade dos que não tiveram direitos nem a tradição do próprio nome a negra pediu passagem e o mundo se curvou, então seja assim, a escola vai falar do encontro da Clementina com a Portela com a Mangueira, dessa importância é, em plena ditadura militar, ela vai ser reconhecida como grande cantora, vai fazer grande show vai ser convidada para fazer discos, inclusive ela tem um disco com o geral do filme, que é o Canto dos Orixás belíssimo inclusive que ela canta com ele vários cantos de. Cantos do Orixazão. Canto dos Escravizados, né? Que ela vai fazer cantos ali, cantigas é, dos negros escravizados aqui no Brasil, junto com o Geraldo Filme. Acho que tem outra pessoa também. E assim a escola vai falando de toda essa carreira musical dela até chegar no final, que é essa apoteose, né? Dessa rainha clementina, que é o que uma escola diz aqui, acho que o Triste, a Sinopse é tão bonita, citar aqui o Triste, né? Bebeu da água que encobre o sangue escravizado e sobre, e sobre o Atlântico negro, salgou-se nas espumas flutuantes no desejo de voltar ao, no continente mãe. Apoteose da artista na alma, memória viva do corpo negro, nela o retrato dos antepassados. Que ele é a comunhão, é força ancestral da negritude que rompeu barreiras e encantou o mundo. É orgulho da nossa gente. Que ela é a voz de é mulher, é negra. Esse, esse enredo tem cheiro de sucesso. Assim, não tem nem o que dizer. Acho que não tem nem o que ser falado, nem criticado, não tem nada, não tem nenhum erro, assim, é, muito visível dentro do, da proposta da, da Mocidade Alegre, porque esse enredo tem cheiro de sucesso, tem cheiro de afetividade, tem cheiro de memória, é um enredo que tem cheiro de alegria, você, é, e, a, e volto para logo de novo, a Clementina, ela tá sorrindo, né, de perfil, e você sente essa alegria, né, a alegria de reconhecimento, né, então eu acho que, você que for ver o Desílio da Vocidade, seja em vídeo, seja lá no Airbnb, eu espero que você sinta essa, essa, essa energia dessa mulher que, mesmo que tenha tido seu sucesso no final de vida, fez a cada minuto da, da sua existência, um ato artístico, um ato de ancestralidade, um ato de luta. Eu acho que é, esse, é essa a mensagem que a Mocidade Alegre no final, é trazer da sua homenageada. Então, muitas expectativas para o que vai vir aí em termos de enredo da mocidade. Agora a gente vai para a Águia de Ouro, atual campeã do Carnaval de São Paulo, que vem com o enredo. A foché de Oxalá, no cortejo de babá, um canto de luz, em tempos de trevas, no carnavalesco Sidney França. Antes de mais nada, é, eu queria primeiramente parabenizar a Águia de Ouro pela coragem de inverter em 360 graus o que ela fez ano passado para esse ano. Então, ou seja, isso mostra, acima de tudo, que a Águia de Ouro entendeu que ela tem potência, que ela tem é, dignidade, ela tem consciência, que ela tem o direito de ser uma escola grande. Eu repito, isso eu já disse algumas vezes, o título é, legitimou esse sentimento que a Águia de Ouro sempre teve mas eu acho que ela nunca acreditou que era possível acho que o título trouxe isso e deu é, o que faltava né? nesse sentido, é um enredo que não está na identidade da agremiação não tem como a gente não negar, a Águia de Ouro não é uma escola com um contingente negro, não é uma escola que tem é, um histórico dentro desse tema. Inclusive, esse é o primeiro enredo afro da escola. E não é só um enredo afro qualquer, né? Simplesmente um enredo sobre um dos principais orixás do panteão do candomblé, que é Oxalá. Então, ou seja, a escola vamos dizer assim, acima de tudo, aceitou sair da caixinha, né? sair do óbvio. E eu acho que assim, eu sempre tenho que elogiar a escola que sai do óbvio, senão não estaria sendo contraditório. Então, eu acho que a Águia de Ouro acerta em sair da sua zona de conforto. Ela poderia ter feito um enredo semelhante que ela fez em 2020, poderia ir para uma coisa mais conservadora, né? Somos campeãs, agora vamos só manter. Não, a escola quer, quer ir a mais, né? quer dar um outro passo, quer ir por um caminho que ela nunca foi, que é essa temática negra, né? afrocentrada, e que se inspira claramente na música do Antônio Simas, mas que Acima de tudo, o Sidney França dá essa pessoalidade. Já que a gente está falando do Sidney França, é uma escola que acredita no seu carnavalístico, né? Porque eu acho que não existe carnavalístico no Brasil que faça Enredo Afro tão bem quanto o Sidney França. Para mim, ele é o melhor canalismo, enredista, organizador de conteúdo sobre temática de candomblé. De Ubanda, eu não vi ele fazendo ainda, mas de Candomblé, sem dúvida, ele é um dos principais. Ele tem uma sensibilidade para falar de orixás, da religiosidade, da ancestralidade negra dentro desses cultos, que é muito bonita. Então, isso fica perceptível nisso. É uma escola confiante, é uma escola que acredita no, nessa identidade do seu carnavalístico e quando isso acontece... Não sei se a escola vai ganhar, mas dá uma, uma identidade diferente. A coisa vai acontecer de alguma forma, mas ela vai acontecer. Porque todo mundo está confortável, todo mundo está acreditando no outro. Seja a, é, o corpo diretivo, seja o canavalesco, principalmente a sua comunidade, que absorve esse desafio acima de tudo. Né? Esse enredo ele tem um poder narrativo, visual muito grande. Mas ao mesmo tempo é simples, né? Porque o Oxalá, por mais que ele seja o grande Orixá, né? Do, um dos principais, pai de quase todos os Orixás que existentes, né? O Oxalá é uma, é uma figura simples, né? Ele não tem as histórias de Oxalá, e aqui eu indico o livro Mitologia dos Orixás no regional do Prende. as histórias de Oxalá não são repletas de vaidades, não são repletas de outras questões é uma é um orixá simples mas que, ao mesmo tempo é um ele é muito poderoso na sua simplicidade né então acho que é, vai ser interessante ver como vai ser a saída estética e simbólica do do Sidney para essa questão toda Tá? Isso, que é, isso é muito interessante mas acho que outra sacada que a escola faz é trazer esse, esse discurso do Oxalá para o tempo presente seja para a ideia de intolerância religiosa que a escola diz que ela vai ser uma porta-voz para essa relação existente de racismo, de preconceito com as religiões de matriz africana, mas eu diria que esse, esse enredo ele faz, nos faz refletir sobre o que quem somos nós antes desse tempo pandêmico e nós agora depois e nesse caminho né, de fim de uma pandemia, já que ainda estamos numa pandemia, então acho que esse enredo por isso que eu digo que é uma grande sacada, por mais que ele saia da letra do, da música do Antônio Simbas que é o Cortejo de Babá o Sidney França, ele deu uma outra interpretação, ele deu uma outra vida para esse enredo, que não é só sobre o Ele pegou, mas não é só sobre o xalá, mas ele pegou a simplicidade do orixá e entendeu que é uma simplicidade poderosa. Então tudo é muito simples, mas não é simples no no sentido ruim, tá? É simples no sentido de organização. É uma organização lúdica de quem tá vendo e de quem tá ouvindo. Então assim, eu acho que o enredo, eu vou separar ele em três momentos que eu acho que são interessantes pra, e aqui eu vou justificar a ideia de simplicidade, porque a ideia são sete yaus que vão pedir conselhos a Oxalá, Oxalá aparece para elas e aí ele vai contar a sua história ele vai contar o que ele viveu né o, qual é a experiência desse senhor para essas sete yaus né? sete yaus são seriam pessoas que estão iniciadas no candomblé e no processo né, elas estão indo para se tornarem já vamos assim, deixarem de ser iniciadas, e acho que esse enredo tem três momentos, que são os três ensinamentos de Xalá. um deles é a humildade nas águas de Oxalá, que é uma, uma história em que o Oxalá mal tra é, iria visitar Xangô, rei de Oió e ele sai da sua terra natal mas ele chega todo maltrapilho né, todo sujo, todo rasgado o cavalo que ele tinha ido já não estava mais ali e e aí, ele chega no reino de Oió, e ele é visto ao lado de um cavalo, esse cavalo de Xangô. Um, a, o corpo militar de Xangô vai ver Oxalá, mas não, não reconheceu Oxalá, porque ele estava velho, tava, velho, não, ele estava todo sujo, não reconheceu ele, julgou pela aparência, não, não pelo quem era, e prendeu Oxalá. Aí Oxalá vai fazer um inferno em Oió. Vai jogar várias maleficências. Embora a escola vai contar outra história. Que é uma história um pouco mais bonita. Mas a ideia é de que. Xangô vai ver. Vai lá. Ver quem era esse preso. E ele vai ficar todo vergonhado. Todo arrependido. E ele descobre que era Oxalá. E ao descobrir que era Oxalá. Ele pede para que todo mundo lave o orixá. Vista ele com roupas brancas. E assim é feita a lavagem. Que... No Brasil é muito conhecido como lavagem no Bom Fim, mas que é a lavagem de Oxalá, que é um dos principais rituais do Candomblé e dimensão ao Orixá. Tô falando bastante devagar hoje, né? Coloquem aí na velocidade 2.0. E, e esse primeiro momento, né? Esse primeiro encontro, né? Que serve de comunhão, de no primeiro ensinamento, que é a humildade. É esse primeiro ensinamento que o Xalá está dando aqui para o Brasil e que ele diz, né? a sinopse. A dádiva de ouvir, conhecer e propagar o entoar do canto de luz dedicado à sagração, as duas principais qualidades de Oxalá, que trará alento aos montais sedentos de amor, respeito e esperança, eis o único caminho para a conquista da paz profunda e verdadeira. Então a humildade é o primeiro ensinamento. Depois a gente vai ter a ideia de paciência e luta, que são as duas faces, ou os dois momentos de Oxalá. Um deles é o Xalufan, que é o Oxalá velho, esse é Oxalá que tem ali seus preceitos, ensinamentos, do tempo, do aprendizado, da paciência, de olhar, o que está acontecendo e não ir pelo, vamos dizer assim, por, por ser afoito, mas principalmente por entender o contexto. E Oxá Guian é exatamente o Orixá, o Oxalá, jovem. Quer é esse Oxalá um pouco mais impulsivo, guerreiro. Questionador e assim por diante. Então percebam que a paciência e a luta, duas virtudes dentro de uma mesma pessoa, está em Oxalá. Então Oxalá, acima de tudo, é o equilíbrio. Por isso que é um Eurichá simples, né? Porque ele está sempre ali em equilíbrio. Nem é à toa que o consorte, né? O, o animal que representa Oxalá é um caramujo, né? Ou seja, não é por causa da lerdeza, mas é da paciência. É do você vai chegar naquele caminho, independente se você está a 100 ou 10 quilômetros. O que importa é não é a velocidade, mas sim o que a gente carrega nos nossos corpos, na nossa sentimentação própria de identidade que vai levar nós a resultados ou não. Então a escola está falando isso. E no fim a gente tem um agradecimento e prece que a escola vai falar das oferendas para o xalá. E aqui é exatamente o ponto. né? É preciso compreender que os orixás devem ser agradados para que seus exígnios recaiam sobre nós, que é um trecho lá da sinopse. Então a gente tem no momento, nesse primeiro momento, essa sagração de Oxalá, a gente tem esse a humildade a gente tem nas águas de Oxalá. Oxagém, Oxalufana, essa paciência, na luta, e a gente tem esses agradecimentos que são exatamente as oferendas ao orixá. E aí a gente vai ter um plot twist dentro da de Enrida, né? Porque quando a escola, fa é, quando o Oxalá é invocado, né, ele vai trazer para nós a reflexão desse período que a gente está vivendo nesse tempo presente, que é exatamente pensar como esse grande orixá é colocado numa perspectiva de refletir sobre as nossas escolhas como sociedade. Ou seja, a escola faz um, um pedido. Talvez a gente tenha que nos direcionar mais para a nossa Constituição. A gente tem que pensar o como a gente está vivendo nesses momentos. Será que a gente está agradecendo? Será que a gente está tendo paciência? Será que a gente está tendo a luta, a coragem? Será que a gente está tendo essa humildade como o Xala teve na sua vida? Então, ou seja... Perceba que é, é o enredo mais simples, é o mais assim, comum do grupo especial, mas ele tem um, um ele é carregado de, de, de simbolismo, ele é forte, ele é poderoso, é um enredo poderoso. Né? Eu não vou dizer que é a melhor sinopse escrita, porque eu acho que não é, mas sem dúvidas, é a sinopse mais bem, vamos dizer assim, é, ela é simples. É, não tem outra palavra, ela vai direto ao ponto, no sentido de você entende essa proposta que o Sidney França está fazendo. Então, assim, eu acho que é um enredo semiótico. Eu acho que esse é o ponto. A minha questão de dúvida é saber se a plateia, quem está vendo lá no Sambódromo, vai entender sem um roteiro. Porque, infelizmente, nós não temos uma população tão grande versada em candomblé no Brasil, mas eu espero que isso não aconteça. Espero que todo mundo entenda, mas é minha dúvida saber como o público vai reagir a esse enredo. Então é um enredo que precisa do visual ser muito bem feito, ser muito bem esclarecido para que tudo isso seja colocado e eu tenho certeza que o Sidney e a Águia de Ouro vão fazer isso. É um, esse enredo também tem cheiro de sucesso, né? Aqui tem outro enredo com cheiro de sucesso. Depois a gente vai para Barrocas Barroca Zona Sul com o enredo A Evolução Está Na Sua Fé Sarava suzé dos canavaliscos Rodrigo Miners e Rogério Sapo. Bem, esse enredo não tem sinopse, a Lava, a lava Pés. A Barroca não, não divulgou o, a sinopse desse enredo, mas eu acho que o um interessante aqui que eu percebo dentro do, da sinopse, não só da sinopse, mas o vídeo de apresentação do enredo, é que a Barroca está pro, tá propondo de certa maneira uma reverência e agradecimento a tudo que ela passou, né? A gente tem que lembrar que nos últimos anos a lava, a lava Pés, gente, tô com Lava Pés na minha cabeça. Porque a Lava Pés é regida por Exu e eu tô vendo um, um Zé e na minha cabeça tá vindo Lava Pés. Mas a Barroca, de certa maneira, a, os últimos 10, 9 anos atrás, estava praticamente no grupo 4 da UESP, né? No grupo 4, né? Que seria o primeiro grupo da UESP. Então, ou seja, é uma escola que passou por quase tudo nessa vida, de certa maneira. Mas nos últimos anos a escola veio se reencontrando. Para quem não, a gente tem aqui um episódio sobre a Barroca e lá a gente fala, né, que a Barroca ela nasce de perrachado, ela nasce para ser um centro acima de tudo de divulgação de reconhecimento da nossa cultura e ancestralidade do samba paulistano e paulista. Então a faculdade do samba, né, que é a Barroca Zona Sul, ela nasce principalmente numa centralidade afrocentrada. Ela é uma escola negra, ela tem uma potência. A barroca tem uma comunidade grande. Mas isso veio se perdendo ao longo do tempo. E nos últimos enredos, né, e aqui eu vou pontuar, que foram Oxóssi, Tereza de Benguela e agora o Seu Zé, a escola traz, é, a esco traz, acima de tudo, essa ancestralidade de onde ela nasceu como um fator de orgulho. Foi assim no acesso 1 um, com o Oxóssi, um orixá dentro da, da sagração da luta e assim por diante, né, do candomblé, esse corpo preto regente das matas, da caça. Depois a gente tem esse corpo preto numa mulher que mescla ali a cultura indígena, a cultura negra para justificar suas ações, para dar sua força, a sua centralidade dentro da história que é Teresa de Benguela. E agora a escola traz uma outra figura Preta, essa que existiu, e que está dentro dessa lógica do nordestino, porque ele é do Nordeste, está dentro dessa lógica da Umbanda, está dentro dessa lógica do, do subverter a ordem, que é Zepilintra. Então a escola, percebam, a barroca, ela se hoje ela é vista como uma das não talvez como a favorita ao título, mas como uma das favoritas a pegar uma vaga no Distrito das Campeãs, não foi porque foi algo artificial, não foi porque teve dinheiro, não foi porque teve algo do tipo, foi porque a escola reconheceu a sua força. E, de novo, é sempre disso, sempre digo, quando a escola descobre a sua força, centraliza novamente a sua comunidade dentro da sua lógica de entendimento, isso faz com que o enredo tenha pessoalidade faz com que todo o discurso da escola faça sentido, não fica uma coisa vazia a barroca não é uma escola oca e a sua administração percebeu isso e graças aos deuses nos apresenta essa proposta de enredo que é bastante interessante então se a gente vai se basear é entrevistas e outras coisas mais que os canavalescos deram, mas principalmente no samba-enredo da escola. Esse samba é o samba-enredo mais didático que já passou do Carnaval de São Paulo, arrisco dizer. Eu acho que ele tem uma, um aspecto de você, olhe, você, você ler, né, ouve também, mas você entende o que está sendo falado. Eu acho que isso é uma grande, uma grande questão. Eu acho que o enredo aqui é uma suposição porque eu não tenho a sinopse, mas o enredo eu acho que ele passa exatamente por esse apetecimento de entender, né, de invocar Exu para a avenida, que é aquele momento ali, né? Laroye, para quem quiser chamar, Saravá, Saravá Mojibá Aí tem essa sequência, né? Que é exatamente a da seca, do, do, do ritual da Jurema na questão do sertão do Catimbó, que é exatamente o início da história de José Gomes da Silva, né, que vai ser conhecido no Rio de Janeiro como Zé É que a gente vai ter o um encontro desses seres encantados. Né? A Jurema é um rito indígena, africano e católico. Ele mescla vários rituais. Ele está dentro da, da ideia de uma árvore, né, das folhas da Jurema. E assim a escola vai trazer essa vida de... Tristeza no início, né? Zé Pilintra ele pede os pais, ele vai ter que ir para Pernambuco, né? para a região do Porto, e lá ele vai ter que sobreviver. Vai, vai ter que sobreviver, mas para sobreviver, vai passar por, por duras penas, vai deagem, é, querendo ou não, a malandragem, de certa maneira, vai estar ali percorrendo a sua existência, a sua sobrevivência. Que é exatamente um, é um encontro, né? acima de tudo, ritualístico, que a escola propõe aqui. Que é exatamente esse aspecto do início. Aí depois ele sai de Pernambuco e vai vir para a, o Rio de Janeiro. E aqui a, gente, a escola vai apresentar essa vivência da rua. Ou seja, ele viveu as ruas do cais do Nordeste, né, de Pernambuco, e ele vem para viver as ruas do Rio de Janeiro. A rua, o porto também, né, principalmente, mas a rua é o ponto principal de Exu, né? que é o orixá dos caminhos. E Zé Pilintra, ele é associado a Exu. Ele não é necessariamente Exu, ele é uma representação. Né? Ele é uma das, dessas vertentes que esse orixá tão magnífico tem. né? um orixá de várias, várias faces e assim por gente. Então, quando a Escolado vem para o Rio de Janeiro, ela ainda não está nesse, no José Gomes da Silva como um ser encantado, mas sim como José, um ser histórico, uma pessoa que viveu. E aí ele vai falar exatamente da boemia, do carteado, desse jeito malandreado, conquistador, mas acima de tudo a escola vai puxando esse Zepp Lintra para a encantaria, né? porque ele é um ser encantado. Ninguém sabe o que aconteceu com o Zepp outros dizem, alguns dizem que ele foi é, espancado, outros dizem que ele morreu por morte natural, mas o fato é que a escola vai trazendo o José, né, o Zé Pilintra, para ser uma figura de resistência, para ser uma figura de voz, de luta a quem é oprimido, principalmente ao preto pobre. E aí a escola vai falar exatamente dele na Umbanda, que é quando ele vai ser reconhecido, como ele vai, quando ele vai ter exatamente a história dele revelada, né, por vários motivos. E aí a escola no final vai trazer exatamente os becos, as vielas, a voz do povo sofredor, que é exatamente o Zé Pilintra nas ruas, nas favelas. Esse, eu não tenho sinopse, mas eu tenho certeza que ela escrita, né, por completo, deve ser uma coisa muito bonita. Acho que a escola certa, né, porque no vídeo de apresentação a escola diz que o Zé Pilintra apareceu em vários enredos da escola ao longo desses últimos anos, e agora ele é um enredo. Então é muito interessante, né? Muito bonito como a escola tratou esse enredo, né? No enredo da, do Eixós, ele era um tripé. No enredo do, de Tereza de Beguela, ele era um dos, um dos pontos centrais da, da comissão de frente. E agora ele é um enredo em si. Então, acho que é muito bonito, primeiramente, né, retorna a dizer, quando uma escola reconhece a sua história, reconhece a importância da sua história, e assim desenvolve todo o seu trabalho. Acho que isso é muito bonito. Eu desejo, eu, eu, numa das lives da SASP, eu disse, independente do que acontecer, a Barroca tem que estar feliz pelo que ela desenvolveu, independente se vai ficar em primeiro ou não, a escola tem que ficar feliz e tem que acreditar que é um agradecimento. Acho que agora a escola vai para um outro rumo, talvez, de enredo, de proposta, mas ela precisava dessa energia, né? nesse cheiro de marafo que tem o Zé Pilintra para a sua, a sua escola. Então, acho que esse aqui é um dos, um dos enredos mais interessantes deste ano. Depois a gente vai ter o Sanitatem... Enredo da Rosa de Ouro... Escola que vai... Para a Avenida... Com a assinatura do carnavalesco... Paulo Menezes... Né? A Rosa de Ouro... Vai trazer esse enredo aqui... Que... Aqui não tem como... né? Eu tenho que, eu tenho que falar... Né? A Rosa de Ouro passou durante muito tempo... Acostumada com aquele estilo Jorge Freitas... Fazer carnaval... De civis lúdicos... Decílios extremamente luxuosos, até demais, com detalhes e assim por diante. E assim a gente criou uma visualidade muito luxuosa, que a Rosa de Ouro sempre teve. Mas não era só isso a Rosa de Ouro, né? A Rosa de Ouro tinha outros, outras questões. Depois da saída do Jorge Freitas, a escola foi num vai e vem, assim, monstruoso, né? Foi aquele enredo da tatuagem, desastroso. Aí depois veio o enredo dos banquetes, maravilhoso, toda uma questão ali de afetividade, toda uma questão ali de... É, cultura que estava envolvido aí depois a escola vai para o rede de caminhoneiros aquele enredo que não colou me desculpe, aquele enredo não deu certo aquele deveria a gente tem que esquecer aos poucos dele aí depois a escola vai para a Armênia, conta a história do país mas principalmente traz a Armênia no êxodo que tem toda a tristeza que existiu no, na, na reconstrução desse povo e desses armênios no Brasil, na Estação Armênia, ponto de partida dos enredos né, dos de na Tiradentes, onde a Roda de Ouro né, foi uma das protagonistas e em homenagem ao seu Basílio. Aí, depois, da escola, depois desse enredo todo afetivo, histórico, vem para um enredo sobre a tecnologia, um enredo de tecnologia, para ser apresentado com o céu claro. né? Nunca isso daria certo. Né? Mas a escola levou para frente e foi aquele enredo confuso, né? que ninguém, ninguém entendeu muito bem porque aquilo ali existiu. Mas aí a escola vem de novo para esse enredo mais ap que aposta mais nessa questão do lúdico, mais um ponto de vista histórico, cultural e assim por diante, que é o sanitário. Então acho que a escola, a Rosas, precisa parar com isso. Se o enredo sobre o banquete sobre aquele, a ideia de cultura, de ancestralidade, religiosidade, deu certo, por que não ir para algo semelhante depois, ou para um outro uma outra pers perspectiva cultural? Por que a Roda de Ouro nunca fez um enredo sobre o samba rural paulista? Se, é uma, a, se tem uma escola que pode fazer um enredo sobre isso, é a Roda de Ouro. Então, acho que assim a Roda de Ouro precisa, acima de tudo, independente do que acontecer esse ano, seguir nessa mesma linha de enredo porque é essa linha de enredo que comove o componente, é essa linha de enredo que faz a Roda de Ouro trans, é, sair da bolha do carnaval e atingir outros lugares. Então, acho que é assim a Roda de Ouro precisa, acima de tudo, seguir por esse caminho. Né? Eu não consigo dissociar esse enredo da cura com o enredo dos banquetes, acho que são muito semelhantes no modo como se apresentam, no modo como, por exemplo, é inserida a religiosidade, no modo como é inserida a fé, no modo como é inserida a interpretação social, que é exatamente essa, tanto no banquete como aqui, tanto o poder de curar, quanto o poder da alimentação, né, tudo está envolvido no coletivo, nada é individualizado. Então, eu acho que esse é um ponto que eu acho que a escola poderia explorar mais ainda. Eu tenho duas questões que eu sinto, porque que eu acho que, é, embora a questão negativa, ela também é positiva, né, porque eu acho que o primeiro ponto que a escola faz é trazer um enredo sobre a pandemia, mas ao mesmo tempo não é um enredo sobre a pandemia. É um enredo sobre o ato de cura. O ato de se buscar a cura e a proteção. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o modo como a sinopse foi apresentada e divulgada pela escola ficou muito confusa. E quem fez um restart nisso foi o seu enredo então eu acho que o seu enredo da roda de Ouro salvou a sinopse ou salvou a ah, o caminho que as que o, as coisas estavam indo eu acho que ela reorganizou ela centralizou que o, a ideia do enredo é a cura e aí a cura aí que é um ponto que eu acho que é bem bem questionável porque a cura não necessariamente é fé né um cientista não está ali na base da fé ele não acredita, ele não tem fé naquilo ele tá baseado em elementos científicos para chegar àquilo ali. Então, aquilo ali Então é, quando a escola coloca lá no final a fé move também o cientista eu tenho um pouco de questionamentos né? eu teria um pouco de ali um pouco em dúvida porque é uma coisa que me acompanha ao longo de toda essa proposta, é um enredo que vai falar sobre cura, rituais ou é um enredo que vai trazer a fé como uma questão de cura também Aí, se perguntar mas é a mesma coisa? Não é a mesma coisa né? A fé é uma questão quase que individualizada, ela não é coletiva. Mas o ritual, ele é coletivizado. Aí você fala, ah, mas a antiguidade não tinha, né? Já chegando aqui na proposta, né? O início do, do enredo fala exatamente dos rituais de cura, né? Tem uma conversa de uma pessoa com Deus, embora o samba comece com o Balu Aí já não sei mais qual vai ser o, o início que a escola vai querer. Mas a escola passa por essas civilizações. Essas civilizações que tinham a religião como base para sua cura, não é que elas eram, não é que elas tinham fé e crença. A religião era a base dessas sociedades, Egito, Mesopotâmia, Índia e outras mais, em que a religião, a religião, ela era o centro da sociabilidade. Então, tudo que existia na sociedade era a base da religião. Então, a religião não era fé para essas pessoas. Era um, é um aspecto da sua identidade. É um aspecto constitutivo da organização social delas que é diferente de aceder uma vela para São Lázaro, para São Rafael e assim por gente. Então aqui tem um, um pouco de questão. Mas isso é um ritual de cura. Né? Aí eu pensei, ah, então a gente vai seguir por esse caminho, né? a gente vai tentar mapear aspectos nesse sentido. Aí a escola vai trazer depois exatamente a questão da fé. Né? A escola vai trazer esses aspectos. Mas antes a escola diz, né? por meio de rituais extraordinários... O homem sempre procurou se tornar o mediador entre os deuses, a natureza e a si mesmo. Em alguns momentos, tornando-se a própria divindade. E aqui, né, a gente tem vários ciclos, né, porque a todo momento a Sinops coloca: Eu queria ser um deus, eu queria ser um bruxo, eu queria ser um alquimista, eu queria ser não sei o quê. Então fica uma coisa meio. Não sei se. Não sei. Acho que muitos não vão concordar comigo, porque acho que esse é um enredo um, é um enredo que ficou muito popular. Mas eh, o que eu quero dizer é que ele não tem um eixo ele tem um eixo, mas ele não tem um eixo de argumentação que fique, vamos dizer assim, indo para o mesmo caminho. E são vários caminhos que a escola pode seguir e que na sinopse está colocado. Então, eu, às vezes eu percebo que a escola não está seguindo um rumo. E de novo, o samba reorganizou isso. O samba salvou o que estava escrito. Repito isso novamente. Tá? Acho que é uma coisa que a escola poderia ter se atentado um pouco mais, embora eu acho que essa sinopse que a escola apresentou Vai mudar, acho que muita coisa. Acho que o que foi escrito ali, acho que outras coisas vão ser, vão ser retiradas, outras vão ser colocadas, para inclusive dar uma, uma lógica. Né? A fé, como eu já disse, ela é um conceito ocidental, não é um conceito, por exemplo, do hinduísmo, dos chineses. Lá, a ideia de fé não é como a gente tem aqui. A fé é um conceito dentro dessa lógica de dualidade existente. E aí a escola vai falar que essa fé ela tem vários sentidos, o lado bom e o mal. né A fé das pessoas que prometem rituais que não vão acontecer, que não vão se cumprir e assim por diante. Aí a escola sai disso, vai falar das mãos. Mãos unidas em oração, mãos que se fecham em torno de velas, as mãos seguem o ritual de fé, se transformam em ritual de cura e seguem procissões Romarias, teatro, música e dança. É a luta do bem contra o mal, e com fé o bem sempre triunfa, mas a fé também santifica. Ela traz o silêncio, a oração, a paciência e a união, pois ninguém se salva sozinho. Então a escola começa lá no pedido, né, na conversa com Deus, aí ele vai falar dos rituais de curas nas civilizações, vai falar nesses rituais de curas que não estão somente no religioso, mas estão em outros aspectos, como a alquimia, por exemplo, vai para a fé. E do nada a gente está nas mãos e a gente vai para o coletivo. Aí nesse coletivo a gente vai ter a fé que vai reaparecer, mas ele vai colocar sacerdotes né, que buscam a cura na religião, na alquimia e na ciência. Embora na sinopse a escola ache que faz uma confusão, a medicina não é dissociada da busca de vacina. Né? As duas estão dentro da mesma, mesma lógica. Né? Um cientista que faz, produz a vacina também tem tá ali dentro da medicina. Então, acho que foi só uma confusão ali, acho que narrativa, né? Medicina e ciência, todas elas estão no mesmo aspecto quando a gente está buscando a cura, tá? Acho que um, um, o médico, ele é cientista. Acho que isso é, a pandemia nos ensinou isso, né? Mas a gente já deveria estar tá empocado na população. O médico é cientista, né? Ele busca, quem busca a vacina é o médico. E no final, a gente vai ter a, a, o retorno na fé como protagonista, que move esse desejo de curar. E aqui, mesmo que a cura seja uma. E é que que ela fala, né? Que a cura da cura é a cura. né É o que ela escreve lá. E assim, a ciência que ela vai falar de maneira bem e um pouco ampla, todos esses aspectos. Aí, no final, a escola vai falar que o carnaval é um ritual dos males, né, né? Que cura os males e os males da alma. E aí é e aí a questão, né? Quando você olha a sinopse, você fala: Meu Deus do céu, o que está acontecendo na minha frente? Porque me vem da ideia de rituais de cura. Mas esses rituais de cura, eles ficam muito amplos. Eles vão para vários caminhos, várias perspectivas. E no final, eu penso que é um enredo sobre fé. A, a logo da escola remete muito mais a um encontro religioso do que necessariamente a um encontro de cura. Repito, nem todo ritual de cura, ele é baseado na ideia de fé. Nem toda produção científica está baseada em fé. E aqui é uma... É, de novo, esse enredo tem chance de tirar 10, tá? Não, eu acho que não, não, vai, não, vai, não vai deixar de tirar 10%, pelo menos na parte narrativa. Mas eu acho que a escola confunde alguns aspectos. Eu acho que ela generaliza um pouco demais essa, as questões. E o samba deu um, um direcionamento, principalmente o final, né? Entenda que o samba também tem um dom de coragem. Acho que isso dá um resumo da questão. Mas fica aí a que, o, o que vai ser apresentado. Para mim, esse render é uma grande incógnita. Vão ver como ele vai ser apresentado na avenida, acho que ele vai ser apresentado muito bem. Espero que ele dê certo. Acho que essa é a questão para a Rosa Juro. E por fim a gente tem o Império de Casa Verde ou Império Maia, que vai trazer o um enredo aí é sobre a comunicação, o poder da comunicação, o império mensageiro das emoções do Canavalesco, Mauro Quintais e do Leandro Barbosa, né? O interessante desse enredo né? É que, quando ele foi pens é, pensado, né, a, a, o Império de Casa Verde é uma escola que tem um problema muito parecido com a Dragões. Né? A escola acho que ainda não encontrou um enredo para fazer um enredo, né, uma base identitária. Embora a escola teve. Né, a, o Império de Casa Verde é conhecido por fazer enredos pesados. Foi assim que a escola teve três títulos. Né? São enredos nada leves, são enredos bastante assim corpóreos, né? E eu acho que esse enredo tinha tudo para ir para esse caminho. Mas a escola, né, e aí, por, talvez por outras questões, talvez financeiras ou não, ou porque achou que era interessante colocar, vai pro final nesse sentido de direcionamento com o Carlinhos Maia, né? O Carlinhos Maia que tem números, assim, incríveis, né? Ele é logoano lá de Pinedo, ele é adotado, né, por... ele é filho adotado e assim por diante. É humorista, e ele tem 23 milhões de seguidores, mais até. Acho que ele tem mais. E mais de 3 bilhões de visualizações no Instagram. Ele, de certa maneira, né, a live de anúncio dele, no oficial dele, do Carlinhos Maia, teve 50 mil é, visualizações. E da produtora, 47 mil. Tem mais até. Ou seja, são quase 500 mil visualizações. É, existentes. Pelo menos no que eu vi na última vez. Ou seja, a escola falou de comunicação, trouxe talvez, um dos principais comunicadores do Brasil. E assim, a gente tem que começar a entender que as pessoas da internet são pessoas da massa, são pessoas na, do popular. Então eu vejo com bons olhos, no sentido é, de reconhecer isso, que o popular não é só a Maria Bethânia, o Gilberto Gil o Caetano Veloso. A gente está no mundo, né, 2022, século 21, um mundo totalmente digital, em que essas personalidades digitais fazem parte desse letramento cultural que está tá nascendo, nesse letramento de população. Então, eu acho que de povo. Então, quando a escola traz a comunicação é, nesse sentido, a gente tem ali várias questões ali colocadas. Então, a escola vai falar então, para inserir o Canilson mais no final, a escola tem uma grande sacada, né? O Paulo e o Rafael, que é exatamente o quê? Vamos falar é, do Leandro. A gente vai falar então da história da comunicação como a comunicação se desenvolveu até chegar no celular. Né, no TikTok, no Instagram e assim por diante e assim a escola vai falar lá de aspectos não verbais, a escola vai falar ali do homem primitivo do domínio do fogo e assim por diante a escola vai falar da verbalização quando a gente vai ter as leis as palavras vão ter um poder a gente vai ter ali os alfabetos, a gente vai ter ali o, a escrita cuneiforme na, na Mesopotâmia a gente vai ter a torre de Babel a gente vai ter tudo isso na antiguidade e assim por diante a gente vai ter essa comunicação que vai ser Deus, né? o, o, os deuses da comunicação, a gente tem Exu, a gente tem Hermes assim por diante. E a gente vai ter também essa verbalização que vai ter o seu ápice com a máquina né, de prensa do Gutenberg. Aí a gente vai pra, a gente vai dar um salto, né? a gente vai para telecomunicação, que a gente vai ter exatamente os telégrafos, o telefone, a gente vai ter o rádio, a música e assim por diante. E a gente vai ter a televisão, que eu acho que vai ser o grande ápice aí do enredo da escola. E a gente vai ter para a comunicação virtual, que exa são exatamente, é exatamente né, a internet, e aí vai ter todos os, os aspectos, né, que é exatamente o celular, as mídias sociais, e é isso que ela vai trazer o Kalismaia como esse influenciador que conecta o Nordeste ao mundo. Né, o encontro do comunicador e o império mensageiro das emoções que dizem ao mundo que eles são do tamanho de seus sonhos e para nunca deixarem de acreditar neles. Assim, não tem uma sinopse, a escola tem apenas um release do que vai acontecer. Mas assim, pelo que a escola mostrou já é fantasia e do que está sendo proposto, em termos de enredo, esse enredo é muito bem feito. Porque a grande sacada do Leandro e do Mauro foi o quê? Se a gente faz um enredo sobre influenciadores da história, a gente pode cair no risco de ficar generalizante. Então, vamos falar de comunicação. Se o Instagram é uma rede social que mexe com imagem, com voz e assim por diante, então a gente vai falar de como a linguagem não verbal, verbal e essa audiovisual foi se desenvolvendo. Então, ou seja... O que poderia ser um enredo bomba, se tornou um enredo curioso. Então, eu acho que esse enredo ele é jocoso. Né? Ele tem ali aspectos, eu acho, de fácil identificação, de riso, de alegria, de inversão. E no final, traz uma sacada. A gente vai homenagear o Carlos Maia, mas dentro do enredo. Então, ele não é o enredo, ele não é o homenageado principal. O, homenage, homenage, não é o homenageado principal é a comunicação. São essas várias pessoas que criaram e modificaram, reinventaram a ideia de se comunicar no mundo. E a escola coloca que o Kalismar foi uma dessas, porque ele revolucionou o Instagram. Gostando você dele ou não, ele revolucionou o modo de utilização, principalmente do que a gente chama de histórias, né? os stories no Instagram. Então, ou seja, se ele construiu esse império maia, foi porque ele se utilizou da comunicação. Então, ou seja, a escola faz essa história da da escrita da comunicação, e vai se gerar exatamente é, esse enredo da agremiação. Embora eu ache essa logo tenebrosa, acho que a logo poderia ter sido um pouco mais é, bonitinha, no caso, né? Mas ficou legal, ficou legal, parabéns para quem fez. É isso, gente, gente foi, essa foi a sequência de enredos que a gente teve aqui no grupo especial. Os enredos que eu tenho grande expectativa são os enredos da, da barroca, da águia. Do Vai Vai, da Dragões, da Tatuapé e da. Tom Maior. Não Maior não. Isso da Tom Maior. Acho que esses são os erredos que eu tenho mais expectativa. Acho que os enredos mais bem escritos são da Colorado do Brasil e o da Barroca, acho que ele, da Barroca não, da Dragô, da Dragões, são os enredos mais bem escritos, e eu acho que o enredo que mais pega ali na emoção é da Vai Vai, da Mocidade, acho que esses, e, é, exatamente, esses dois que estão ali mais, né, mexe ali com emoção, e eu acho que o enredo mais, que tá ali mais um ponto da, da ousadia, eu acho que é o da Maior, o enredo da do Automaior Maior é muito ousado, é um grande risco, saber como que isso vai acontecer, assim como o da Águia de Ouro, né, um enredo bastante simples, muito bonito, os dois enredos são bem simples, né, na proposta, mas vamos ver como ele vai se desenvolver na avenida. Então esse foi o nosso quadro, o que o enredo conta, antes de mais nada, né, o que eu estou me baseando aqui é no que as escolas apresentaram, então pode ter sinopse aqui de que foi apresentado lá em 2020 e que já mudou tudo, então assim, eu acho, repito, o quesito enredo deveria ser mais valorizado em São Paulo. A gente deveria valorizar o artístico, porque são profissionais é, do ramo da linguística, da comunicação, das, da história, é, das, das letras, das artes visuais, enfim. São profissionais que se esforçam para fazer e argumentar estes enredos. Então o enredo ele tem que ser valorizado No seu aspecto artístico No seu aspecto de execução No seu aspecto narrativo Porque então a gente não precisa mais ser carnavalesco A gente chama qualquer pessoa ali e escreve alguma coisa Já que é só um, um checklist Então o um pedido que eu faço aqui Eu acho que todos os carnavalescos também pediriam isso É criatividade Valorizem a criatividade dessas pessoas Que deram a sua vida e vão dar a vida delas Durante muitos anos Para exatamente mostrar a sua história Para mostrar a sua arte Carnaval é arte e enredo é o princípio dessa arte, e quando a gente desvaloriza o princípio da nossa arte a gente não vai ter produção artística a gente vai ter apenas reprodução artística, e eu acho que o canal de São Paulo não pode ser só reprodução do que tem que ser feito mas sim reprodução do que eu quero fazer ok, então é isso, fica aí a questão, a tá lá no, no Acesso 2 semana que vem a gente tá lá no Sambódromo, eu vou estar também na UESP no primeiro grupo, e é isso gente, até mais, esqueçam, não esqueçam de seguir a SASP, até a próxima Não esqueçam e nunca deixem de sambar